0: Вы слушаете повтор программы «Вкусно Ешка».
1: Доброе-доброе утро. Мы торопимся, потому что у нас сегодня сладкий день. И приветствует вас Ариадна Манукян И Елена Быстрова. И снова здравствуйте. Эфир нам помогает обеспечивать звукорежиссер София Синяк. Олеся Синяк. Видите, как я, бывает, могу я ошибаться. Я вот наелась сладкого. Контент-редактор София Бланш и линейный редактор Дарья Ефремова. И сегодня мы поговорим, конечно же, о сладком. Потому что каждая хорошая хозяйка знает, чем порадовать своих близких. Можно, например, устроить какой-нибудь домашний праздник, организовать прогулку на природе, но поиграть в активные какие-то интересные игры, можно даже настольные, посмотреть какую-нибудь семейную комедию или просто приготовить что-нибудь вкусненького. Ведь сладкое – это, как всем известно, гормон радости. Например, вот когда мне скучно, я пеку пирог или печенье. Я думаю, что нашим слушателям тоже
0: будет очень интересно с нами об этом поговорить. Поэтому звоните нам на Skype Радио ВОЗ по телефону 8 80 70 16 45 и пишите нам смс на номер 8903 707 26 71. Оставляйте свои мысли ВКонтакте в группе Вкусноежка. А сейчас мы переходим к нашей рубрике. Тетрад.
1: Когда мы слышим слово десерт, мы воображаем нечто очень аппетитное и сладкое. На самом деле десерт – это более широкое понятие, происходящее от древнефранцузского. То есть убирать со стола десертом может быть все, что подается после основного блюда. Сыр, фрукты, ягоды, орехи, соки. Правда, непонятно, считать ли десерт считать ли десертом жевательную резинку, остается еще под вопросом. Традиционно к десертам относятся также торты, пироги, пирожные, печенье, конфеты, мороженое, пастила, варенье, шоколад, да много-много всего. Кстати, еще и ликеры. Обычно заканчивать трапезу десертом Вот этот обычай появился в Европе только в XIX веке вместе с ростом производства сахара. До этого сладости были привилегией богатых и появлялись на столе только по праздникам. Отсюда происходит обычай уделять большое внимание украшению десертов, ведь праздничные блюда должны выглядеть очень впечатляюще. Сладкие фрукты и мед были первыми общедоступными десертами. Множество сладких блюд появилось на основе натуральных каких-то подсластителей, э, сахар, мед, ягода, э, которые тоже были заменены уже позже, ну, уже вообще заменены сахаром. Те сладости, что мы имеем сегодня, далеки от оригинальных блюд и по вкусу, и по своей консистенции питательной. Большинство сегодняшних десертов богатые источников глюкозы. Они успешно борются с чувством голода, придают силы, стимулируют работу мозга и повышают настроение. Однако не следует баловать себя сладкими кажд... сладким каждый день, особенно если ваш образ жизни нельзя назвать активным, таком, как у нас, да, офисных работников. И сегодня я расскажу вам про мороженое, потому что мороженое, наверное, это из детства самый-самый любимый десерт. Только стремление... Людей к чуду можно объяснить появление мороженого около четырех лет назад в жаркой Месопотамии, где знатные люди имели ледяные дома для хранения льда. Известно, что в V веке до н.э. в Афинах продавали шарики из снега с медом и ягодами. Для Нейрона собирали... Снег с вершин гор и готовили фруктовый лед с медом и орехами. В IV веке нашей эры песы смогли построить сооружение, где лед, собранный зимой или привезен, который привезен с горных вершин, хранился всё лето. Именно в Персии появились прототип современного мороженого. Блюда из замороженной розовой воды, шафрана, фруктов. Также использовали орехи и тонкие полоски теста, которые напоминали вермишель. Приспособление для приготовления мороженого было изобретено в Китае. И до появления холодильников. Например, все продукты помещались в большую емкость со смесью льда и селитры, но во Франции уже стали вместо селитры использовать обычную соль. Принцип работы первых мороженец прост. Так как соленая вода замерзает при температуре ниже нуля градусов, то смешивание большого количества льда с солью помогает охладить сладкую смесь до нулевой температуры, что вполне достаточно для мороженого. Первый рецепт мороженого был опубликован в английской кулинарной книге в 1718 году, а в середине 19 века мороженое в Англии стало доступно абсолютно всем, так как была налажена уже транспортная доступность и большое количество льда поступало из Норвегии. На Руси, любимым блюдом в жару, было настрогано замороженное в погребе молоко. Вот так. Это очень
0: интересная история. Ну, наверное, мороженое любят очень многие. Сейчас это очень популярно, и э, буквально, мне вот кажется, не так уж и давно стали. Ну, относительно не так уж и давно, может быть, 150 лет или. Около того стали делать такие вот хорошие торты мороженые, ну вот знаете, такие вот, которые сейчас продаются, типа венский вальс и так далее. Люди все больше находят способов сделать мороженое блюдо красивым. И я считаю, это прекрасно. Всякие банановые сплиты и так далее, я это безумно люблю.
1: Щербеты всякие,
0: сорбеты, да, как да, их называют да. сейчас,
1: фруктовые. Очень тоже вкусно.
0: Да, ну, а я вам поведаю о таком замечательном блюде, как шоколад. Ну, почему я называю это блюдом? Просто потому, что а, называть это как-то с закуской, наверное, не очень... А, Шоколад полноценное, как я считаю, блюдо, потому что он может быть как и напитком, так и в твердом состоянии всегда. Это э, может быть весьма полноценным э, полноценным блюдом, а не дополнением к чему-либо. Хотя можно дополнять блюдо шоколадной крошки и так далее, но мы немножко не об этом. Мы поговорим об истории шоколада. Открытие шоколада и других южноамериканских продуктов приписывают Колумбу, хотя на самом деле какао-бобы и рецепт шоколада появились в Испании благодаря Кортесу. Майя и ацтеки выращивали деревья какао еще в 15 веке до нашей эры и пири горький шоколад с перцем, веря, что сам бог Кецалькаатль подарил им свое любимое растение, дающее силу. Увидев первого европейца-кортеса, ацтеки посчитали его самым кецеклаклем и и угостили шоколадом. Кортесу не понравился горький шоколад, и вождь ацтеков Монтесума понял, что это вовсе не бог, и изгнал Кортеса из города. Вскоре империя ацтеков была захвачена испанцами, а их божественный напиток попал в Испанию, где его подсластили сахаром. Напиток из какао-бобов почти сохранил свое древнее имя. Ксоколатль – горькая жидкость. А научное название какао-бобов – цеомбра какао – означает «какао – пища богов». Как это бывает со многими экзотическими специями и продуктами, шоколад сначала использовали в медицинских целях. Было установлено, что это сильный афродизиак и средство от меланхолии. Благодаря насыщенному составу шоколад может использоваться как источник энергии. Белый шоколад очень калорийный, но не содержит какао-бобов и поэтому не обладает полезными свойствами горького шоколада. По мнению ВОЗ, то есть э, Организация Здравоохранения, в больших количествах шоколад может вызвать опасную для жизни зависимость. Поэтому шоколад такое, дело тонкое.
1: Е, да, шоколад нужно есть в меру. Да? Кто-то любит белый, кто-то любит молочный, кто-то любит темный. Я иногда своим знакомым, которым бывает грустно, там, на работе и где-то, я им всегда советую съесть кусочек колького шоколада, потому что он действительно поднимает настроение, и вот не зря говорят, что это действительно гормон радости. Но а сегодня мы для вас подготовили несколько интересных рецептов. Мы постарались затронуть рецепты, и которые ну, с выпечкой и без выпечки, потому что некоторые люди, к сожалению, не очень любят заниматься вот таким кулинарным искусством с духовкой да, там, или с мультиваркой. Мы обещаем, что в следующих программах мы отдельно возьмем тему дрожжевого теста и каких-то блюд с желатином, потому что эта тема, она заслуживает особого внимания. И очень многие люди, пообщавшись с людьми, попереписываясь, я поняла, что люди боятся работать с дрожжами и с желатином. И вот, наверное, в следующем эфире мы как раз очень подробно на этом остановимся.
0: Я тоже боюсь работать с дрожжами, потому что, мало ли, поставишь их на батарею, они Они такие коварные. Не всякий человек может увидеть, насколько они хорошо поднялись. Тут, конечно, нужен, наверное, рядом человек хоть немного видящий. А
1: ты знаешь, я тебе это скажу по секрету. Если тесто очень хорошо поднимается, то, соответственно, появляется такой характерный дрожжевой запах. Вот когда ты в толстове хлеб греешь, ты чувствуешь запах дрожжей. И вот когда тесто, оно становится пышным, запах увеличивается, он становится намного больше. Uh-huh. Это интересно, кстати.
0: Ну вот это хорошая заметка. Я думаю, что нашим слушателям ä, теперь будет гораздо проще определить, поднялось ли дрожжевое тесто. Но у нас сегодня не совсем об этом разговор. Я думаю, что мы продолжим тему шоколада немножечко и поведаем вам о рецепте влажного шоколадного пирога с виски. Я очень часто затрагиваю рецепты тех или иных сладостей, в которых задействован алкоголь. Почему? Потому что данные сладости, они, скажем так, имеют такой пикантный привкус. Вы же знаете наверняка, что в термису тот же добавляют, если не кофе, то обязательно смачивают коржи коньяком. Здесь не такой... Не такой большой концентрат именно алкоголя, но сама пикантность, вкус этого десерта, она заслуживает внимания, именно поэтому я предлагаю вам его тоже приготовить, данный пирог. И все, что нам потребуется, это 150 граммов шоколада горького, Также нам потребуется масло сливочное 110 граммов, сахар 60 граммов, сахар коричневый 50 граммов, мука пшеничная 30 граммов и виски хорошего качества. Можно заменить коньяком или темным ромом 2 столовых ложки. Если вас смущает то, что виски весьма дорогостоящий, напиток именно хороший, берите бутылки по 0,25. 0,2 литра, и э, я вас уверяю, что вам этого хватит, вы еще сможете даже отметить потом э, то, что вы приготовили. Э, Яйцо куриное, также нам понадобится 3 штуки, и щепотка соли. Все, что мы делаем, это смешиваем в миске белый сахар, муку и соль. Э, Дальше сливочное масло надо растопить, добавить к нему кусочки шоколада и размешать. Если нужно, то прогрейте на плите данную массу или в микроволновке до растворения шоколада. Размешайте до однородности. Также к муке и сахару добавьте яйца и виски. Размешайте венчиком или вилкой. В шоколад добавить коричневый сахар нужно потом. И размешать. Добавить шоколадную массу к яичной. Размешайте дальше это все ложкой. Вылете дальше это все в смазанную форму диаметром 20 сантиметров. Если используете силиконовую, то сбрызните ее водой. И выпекайте в предварительно разогретой духовке до 180 градусов. Примерно 25 минут надо выпекать. И готовый пирог можно остудить в форме, потом уже и дальше можно его кушать как теплый, так и холодный. Украшайте его сверху шариком мороженого, это будет очень изысканно. Можете добавить еще сверху мятный листик. И приятного аппетита.
1: Да, очень вкусно. Я бы еще даже, ну я почему-то люблю с, с шоколадным тестом использовать сметанный крем. Ну вот, это очень вкусно. А как лазурь? Ну, как крем, не как глазурь, как крем. Просто вот мягкий крем, а можно еще какой-нибудь добавить кислинки. Ну, допустим, клюквы или брусники. Ну, в общем, это все фантазируйте сами, на ваше усмотрение. У каждого вкусы разные. А сегодня для вас я еще подготовила э, один рецепт интересный, который, в принципе, в нашем отделе, да, по работе с молодежью, мы уже его проэкспериментировали. И не один раз мы его делали... э, в (смех) в в разных вариантах, и я остановилась на классическом варианте. Единственное, что хочу обратить ваше внимание на то, что нам потребуется, не из продуктов, а в первую очередь нам потребуется разъемная форма. И, готовясь к этой программе, мы поняли, что необходимо объяснить, что такое разъемная форма и как ей пользуются, потому что действительно не все знакомы с такой формой. Разъемная форма нам понадобится и пергаментная бумага, то есть бумага для выпечки. Это обычная форма, она бывает маленькая, большая, круглая, квадратная, там всевозможные варианты этих форм. Они металлические, они очень легкие. Это форма со съемным дном, то есть дно снимается, а бока, бортики, они разъезжаются в стороны, и можно спокойно готовить э, в этой форме, допустим, жидкое тесто, да, и потом снимать эти бортики. Когда мы раздвигаем, мы поворачиваем кольцо, которое находится на бортике, на себя, и поднимаем, ну, то есть раздвигаем бортики в стороны и поднимаем вверх. И наш пирог, ну, любой пирог, да, он остается на дне, вот на этом. И края остаются абсолютно ровными, и получается очень красиво. Но есть некоторые особенности таких форм, что эксплуатировать их нужно очень аккуратно. Ну, во-первых, нужно использовать для нарезки, допустим, каких-то бисквитов, тортов, чизкейков и так далее, только деревянные или силиконовые лопатки, но никак не металлические. Эти формы, они имеют очень хорошее покрытие, но это покрытие недолговечное, с ним нужно очень ну, относиться бережно. Также при том, что вытаскивая, вытаскивая форму из духовки, она у вас горячая. Ни в коем случае нельзя, чтобы эта форма деформировалась, иначе ваше тесто потом будет просто выбегать через вот дно. Нужно остужать, а потом уже промывать. Ни в коем случае горячую форму не остужаем холодной водой, потому что иначе испортим форму. А, еще нужно следить за тем, что вот когда мы наливаем в эту форму жидкое тесто, для того, чтобы этого не происходило, мы должны на дно положить пергаментную бумагу, так, чтобы ну, она за края формы ушла. Затем сверху одеть бортики и закрепить кольцо, то есть повернуть против часовой стрелки кольцо, чтобы бортики очень плотно прилегали к дну. То есть, чтобы это все было ровненько, тогда, соответственно, лишняя бумага у нас обрежется по краям, и бумага останется только на дне. И когда вы уже готовое изделие будете вытаскивать, у вас изделие будет не на форме, а на бумаге. И вы спокойно можете ну, рукой переложить это все в большую тарелку для тортов. Это очень удобно, но требует какой-то сноровки. Но я думаю, что с первого раза это все получится легко потому что ну, это очень удобно. Но вернемся к нашему, как я говорю, классическому чизкейку. Для этого мы с вами возьмем обычное печенье для основы, 300 грамм. Но я обычно беру две пачки печенья юбилейного, оно крошится очень легко. Или еще есть печенье, все зависит от того, с чем вы будете делать пирог. Можно взять кофе или какое-нибудь сливочное, или топленое молоко. Затем нам понадобится 100 грамм сливочного масла, то есть половина где-то пачки. Мягкий сыр берем где-то 400 грамм. Обычно используется маскарпоне, но я использую обычный виола, который сливочный, только сливочный. 200 миллиграмм сливок. Сливки желательно брать вот чем больше процентов, тем лучше. Сахарный песок 100 грамм. Больше не надо, иначе будет сыр очень сладким, и уже вся наша классика немного потеряется. Один пакетик желатина. А желатин используйте 30 грамм, которые в пакетике, потому что есть больше и получится намного хуже по качеству. Потом наш крем. Готовится чизкейк очень просто. А, для начала мы с вами желатин должны залить водой и настоять его минут 30 в кружке. Но обычно а, один пакетик заливаете полстакана, допустим, воды, или можно использовать обычное молоко. То есть все на ваше усмотрение. Полчаса этот желатин стоит, затем ну, подогревайте его в микроволновке. Это ну, секунд 30, максимум до минуты, но ни в коем случае не кипятите, потому что иначе он потеряет свои, свое свойство. Затем, когда желатин вы нагрели, не обязательно до кипятка, но это ну, 70-80 градусов, где-то примерно. Ни в коем случае только руками не, ä, не проверяйте температуру, потому что можно обжечься. Желатин он такой коварный. Просто если подставить руку над кружкой, можно почувствовать, в принципе, температуру, что он горячий. Затем обязательно процедите его для того, чтобы лишние шарики, которые останутся большие, они чтобы исчезли, Ну, то есть остались в сети. Они нам не нужны, они будут мешать нам. Затем мы с вами выкладываем вот этот желатин в большую миску. Туда мы организуем сливочное масло, прошу прощения, сливки и сыр, и сахарную пасту. Все это хорошо перемешиваем для того, чтобы сахар растворился полностью. И оставляем это на некоторое время просто при комнатной температуре стоять. Затем мы измельчаем с вами печенье и смешиваем его со сливочным маслом. Для того, чтобы легче было смешать, разогрейте также сливочное масло или на водяной бане, или в микроволновке на 30 секунд, ну, чтобы оно было очень такое мягко-жидкое. И вот эту маслянистую жидкость вылейте в печенье, но, не в, ну, естественно, не в форму, а выливайте в обычную чашку для того, чтобы тщательно это все перемешать. Затем подготовленную нашу форму, на которой уже лежит пергамент, мы выкладываем это печенье и аккуратно пальчиками полностью выравниваем по всей форме. Желательно это делать так, чтобы немного, ну буквально полсантиметра у нас вот этого печенье вот этой массы попадало на бортики для того, чтобы жидкость наша не выбегала. Но ну, если, поп... ну, если печенье не попадет, ничего страшного. То есть наша готовая основа, она не выбежит за счет того, что мы уже укрепили бумагой. Когда мы это печенье уже выровняли, мы заливаем вот нашей подготовленной заранее смесью. Вот, сыром, да, сыр, сливки, сахар, и мы это заливаем и ставим в холодильник на 8-12 часов. В принципе, за 8 часов оно загустеет, но за 12 это будет еще лучше. А, особенность вот такого рецепта заключается в том, что а, этот ну, чизкейк можно подавать с чем угодно. Хотите, посыпьте орехами, когда будете подавать на стол, хотите, полейте варенье там, из смородины или купить апельсиновый джем, а, можете посыпать тертым шоколадом. То есть все на ваше усмотрение. Он получается за счет того, что печенье сладкое, а сыр не очень, он получается такого вот классического вкуса. То есть можно его подавать с различным, можно с мороженым, Вот с чем хотите. И мы экспериментировали уже на этом блюде, оказалось, что, ну, пальчики оближешь. Поэтому попробуйте. Я думаю, у вас получится. Да, у нас
0: есть еще пара легких рецептов для вас специально, совсем легких. А именно, например, конфеты из сухофруктов. Как вы думаете, как они готовятся?
1: Ну да, не все же толстеть, правда, нужно иногда и быть стройным.
0: Не иногда, а всегда, но... Почему иногда? Нет, хорошего человека должно быть много, мы же это все знаем. Ну, вполне возможно. Но сейчас мы поговорим о конфетах из сухофруктов. Что ж, возьмите, пожалуйста, по горсти, а именно 50 граммов изюма, кураги, фиников без косточек, стакан орехов грецких. Измельчите все это в блендере, скатайте из приготовленной смеси шарики. Оставьте подсохнуть. Десерт прекрасно заменит конфеты. Более того, данная смесь хорошо повышает иммунитет». По желанию можно добавить немного меда и сока лимона. Мне кажется, это что-то похожее на то, как обычно делают похлову и так далее. Э-э- ну, это что-то восточное такое, вот прям привкус восточный чувствуется. Ну, это
1: конфетки такие для иммунитета. Мне кажется, они очень такие своеобразные на любителя. На Восток дело тонкое. А тем временем
0: у нас подбираются к нам прямо из-за леса и за гор запеченные яблоки с овсяными хлопьями. Интересно, правда? Отличный десерт для холодных зимних дней. Чуть не прочитала, для холодной войны. Впрочем, 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 это не менее интересно. Печеные яблоки вообще штука такая. Это вообще привет из детства, Их можно деле. с
1: запекать. Да, с
0: чем угодно. Но мы ограничимся, наверное, тем, что нам понадобятся, собственно, яблоки, овсяные хлопья, коричневый сахар и корица. Приготовление э, следующим образом Яблоки нарезать кубиками И положить на смазанный маслом противень Посыпать их сахаром и корицей Сверху добавить смешанные с маслом хлопья И поставить в духовку Пока десерт не обретет румяную корочку Это звучит очень вкусно Но я никогда не думала, что запеченные яблоки Можно правда так готовить Потому что обычно мы их э, э, делали так Мы вырезали сердцевину Готовили их целиком И туда варенье клали То есть запекали прямо с вареньем, и это получалось не менее вкусно. Тогда
1: яблоки должны быть кислыми.
0: Да, яблоки должны быть определенно кислыми. Но я думаю, что такое блюдо, оно уже действительно как-то повеяло европейским духом. То есть (laughs) у нас конфеты из сухофруктов – это что-то с Востока, а запеченные яблоки со всяными хлопьями – это что-то из Европы. Я думаю, что такая вот... Уникальная смесь блюд, которая у нас всегда есть на на вкусноежке и составляет, наверное, нашу великую могучую Евразию. Это очень хорошо.
1: Ну вот, у нас очень много рецептов есть для вас. Мы их обязательно опубликуем. А сейчас мы перейдем к нашей рубрике.
0: Копилка полезностей.
1: И для того, чтобы удалить тонкую корочку с миндаля, Нужно его просто опустить в кипящую воду и подержать там несколько минут. И потом эта корочка спокойненько убирается. Я
0: думаю, что с грецкими орехами нужно поступать следующим образом. Грецкие орехи для тортов и пирожных рекомендуется до употребления слегка прокалить в духовном шкафу. В духовом шкафу, я извиняюсь. Так как от этого они приобретают приятный вкус.
1: Перед тем, как положить изюм в тесто, его необходимо обязательно промыть горячей водой и тщательно просушить чистой салфеткой. Если этого не сделать, то в тесте возникнут влажные сухофрукты и образуются пустоты. Чтобы засахарившийся мед стал жидким,
0: его нужно подогреть на бане.
1: Сметана для крема будет лучше взбиваться, если в нее добавить один яичный белок.
0: Перед тем, как вылить глазурь на торт, Рекомендуется слегка посыпать его крахмальной мукой. Это задержит растекание глазури.
1: Вынув изделие из духовки шкафа, поставьте его в форме на полотенце, смоченное холодной водой. И остудите. После этого хорошо у вас выйдет блюдо из формы.
0: Очищенные яблоки не потемнеют, если их положить в воду, в которую вы добавили предварительный лимонный сок.
1: Вот так вот такие маленькие советы. На самом деле советов очень много, и мы с вами будем ими делиться на протяжении наших будущих программ. А вообще я хотела тебя спросить реально, а ты какие больше всего десерты любишь? Ну, наверное, больше
0: всего я люблю десерты с песочным тестом. Вот мы сейчас обсуждали э, чизкейк, например. Я делаю чизкейк э, именно на основе самого песочного теста, то есть, это там в основу идет э, масло или маргарин э, с яйцами, мукой. Э, И сама как начинка уже она основана на твороге. И я этот чизкейк конкретно запекаю. Это немецкий вариант. То есть э, э, он называется кизы кухен. Еще я очень люблю запекать именно сами яблоки в любом виде, будто в шарлотке, будто сами по себе. То есть такие вот десерты именно с яблоками мне безумно нравятся. И даже когда я куда-то захожу в какой-то ресторан, я обязательно закажу яблочный штрудель. Я попробовала яблочный штрудель в стольких заведениях, что уже могу потихонечку так определять, где его реально лучше кушать. И пока что, пока что на первом месте у меня стоит клуб Б 2 который, к
1: сожалению, закрыли. Видишь, как бы хотела дать рекламу, а его уже закрыли, да? да. Но вот на самом деле, я в прошлом году читала книгу Эльчина Сафари, называется она «Рецепты счастья». Я ее только почитала из-за того, что там было очень много различных рецептов. Ну, там гарниры, да, и какие-то блюда, и мясные, и так далее. Но там присутствовала выпечка. Автор размещал рецепты своей бабушки, и вот я решила, было холодно, была зима, и я решила, значит, испечь апельсиновое печенье с корицей. Ну, я поэкспериментировала. Я его сделала по тому рецепту, как был написан в книжке, и, и немного там а, вторую часть теста разделила и, и убрала корицу. Получилось вот, действительно очень вкусное печенье, и это печенье, наверное, стало нашим самым вот в отделе любимым зимним да, таким вот десертом. Вот, это вот, апельс... вот этот запах апельсина... Запах шоколада. Ну вот я я даже сейчас, у меня слюнки уже бегут. На самом деле очень много десертов, которые можно печь, которые можно не выпекать. Можно также делать различные творожные пирожные, да, без выпечки, но тоже при использовании, с использованием желатина. Но это всегда путь к суфле. Ну, да, путь к суфле, но суфле, оно все-таки действительно сухое немного, да, такое вот какое-то. А вот какие-то творожные вещи такие вот в форме, там, допустим, цветка, так далее, пироженки, они мягкие, они нежные, они все-таки молочные, там, сливочные, сметанные и так далее, но они более нежные. Но сухие действительно, тоже надо
0: уметь готовить, и это мы сейчас говорим о безе. Безе очень трудно готовить, но оно сухое и приятное,
1: У-у-у. при том на вкус. Ну да, главное, чтобы его потом, потом не пересушить. Потому Это что да. бывает такое. И мы... А вот еще по поводу, ты говорила, штрудель, у меня к тебе вопрос такой. Штрудель, он, как правило, из слоеного теста делается или из любого?
0: А, как правило, из слоеного.
1: Да. Но вообще, кстати, еще надо обязательно нам в следующий раз приготовить горячий шоколад, потому что скоро осень, да, и сейчас как раз возникает необходимость есть побольше сладкого. Но опять же, мы повторимся, что все должно быть в меру.
0: Да, но у меня возникает желание есть сладкое круглосуточно, круглогодично. И поэтому на этой веселой ноте мы прощаемся. Пока. Все выпуски программы «Вкусноежка» вы можете скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению» и на сайте «Радио Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассников.
1: «Вкусноежка» – повтор программы.